0: amém, eu vi quem puxou, eu vi quem puxou a palma. boa noite Babi, que privilégio poder ler com vocês, nessa noite o Evangelho, conversar um pouco, e esperando em Deus que essa conversa possa gerar dentro de nós, algo que venha dele, algo que venha do Senhor, se você puder, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, a partir do verso 14, Lucas 22, 14, eu vou ler aqui, você acompanha no seu coração, com a sua atenção aí, quando chegou a hora... Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, Tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isso é meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração obrigado por esse tempo de adoração, por esse tempo de contrição, obrigado porque o Senhor tem se manifestado nesse lugar de formas tão especiais dentro da gente e através de nós, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre algo do Senhor dentro da gente, para que saiamos daqui desafiados pela Sua Palavra, consolados pela Sua Palavra, provocados pela Sua Palavra, movidos pela Sua Palavra, Palavra essa que quando encontra um coração desejoso de ouvir o Senhor, frutifica Pai, em nome de Jesus. Amém? A festa da Páscoa estava muito próxima e uma das festas mais importantes do povo judeu. Havia uma multidão que se concentrava em Jerusalém para celebrar a libertação, a intervenção de Deus. Era um momento muito especial, um momento muito esperado mas Lucas diz que enquanto as pessoas estavam se planejando para a Páscoa, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam planejando um jeito de matar Jesus, enquanto alguns lembravam e recordavam de como foram libertos do Egito, outros estavam pensando em como assassinar o Nazareno, eliminá-lo, tirá-lo do jugo, e Lucas diz, no capítulo 22, que havia um elemento que dificultava os seus planos de matar Jesus. Era o povo. Eles tinham medo do povo. O povo legitimava Jesus. Grande parte do povo via nele, se não o Messias, um homem de poder, um profeta importante. Mexer com Jesus era correr o risco de receber algum tipo de afronta da multidão. De causar alguma rebelião. Então... Sempre que eles tentavam e pensavam e planejavam fazer algo contra Jesus, a multidão impedia. O constrangimento com a multidão impedia. E por que, que isso é importante? Mesmo Jesus sabendo, e Ele sabia disso, que a multidão era uma barreira entre Ele e a morte. Mesmo Ele sabendo que a multidão de alguma maneira o blindava, o protegia. Mesmo Ele sabendo que a multidão tinha um fator de proteção ao seu redor. Ele escolhe procurar os seus apóstolos, os seus discípulos para estar com eles. Ele abre mão daquilo que pode impedir que ele morra. Ele abre mão daquilo que pode dificultar os processos contra ele. Porque Jesus não se esconde atrás da multidão. Jesus não tem medo da multidão. Mas ele não fica na multidão por causa do medo. Jesus entende... Que mais importante do que estar entre tantos e tantas, para evitar que uma lança o alcance, mais importante do que estar entre muitos, para que, que ninguém possa prejudicá-lo, mais importante do que isso, é se sentar à mesa com aqueles que o conhecem, é sentar à mesa com aqueles que ele tem um relacionamento profundo, porque se viver é ficar escondido na multidão, para evitar a dor, é melhor não viver. Primeira coisa que eu queria que a gente pensasse juntos aqui, é que esse Jesus que não se esconde atrás da multidão, porque ele tem um propósito, é alguém que quer deixar esse ensinamento para nós também. Parece que alguns de nós, e talvez eu também, acreditam ou acreditamos que a multidão de alguma forma nos protege de algumas coisas que nós não queremos mais viver eu prefiro ficar escondido entre as cadeiras, eu prefiro ficar secreto entre muitas pessoas, para evitar algumas coisas que eu já vivi, ou para impedir que outras coisas novas aconteçam, mas Jesus nos ensina que vale a pena correr o risco de viver relações profundas fora da multidão, existem perigos? Existem Existem possibilidades de frustrações? Existem. Existem possibilidades de traições? Existem. Mas se diluir na multidão, viver na superficialidade do povo, para manter o coração intacto, não é assim que Jesus vive, não é assim que Jesus nos ensina, e não foi isso que Ele escolheu. Quando Ele diz, preparem a Páscoa, preparem a casa, preparem a mesa, eu quero estar com vocês, ele está dizendo, eu sei que ficar apenas com vocês numa mesa, me deixa vulnerável, eu sei que ficar apenas com vocês numa casa, me deixa acessível àqueles que querem me fazer mal, mas um mal maior, seria ficar entre muitos, sem estar com ninguém. Talvez uma das coisas que fez com que você viesse para Ibabe, seja exatamente a chance de fazer isso. De ficar escondido aí, de ficar num canto, ouvindo coisas maravilhosas que são ditas, canções lindas que são compartilhadas, mas se defendendo das relações, se defendendo das convivências, se defendendo dos momentos de intimidade porque você talvez não acredita mais que vale a pena correr o risco, mas eu creio que Jesus pode nos ensinar nessa noite, a multidão não é um lugar onde nós devemos esconder os nossos dons, a multidão não é um lugar onde devemos esconder as nossas experiências e talentos, a multidão não deveria ser um lugar que nos protege da vida, porque não há vida nesse tipo de multidão, então Jesus... Ele manda os seus discípulos prepararem um lugar para que eles possam viver juntos em intimidade, a ceia. E quando eles chegam lá e eles se reclinam à mesa, quando eles estão ali no lugar preparado, Ele diz palavras tão poderosas, tão importantes, tão maravilhosas, palavras essas que antecedem o seu martírio, palavras essas que antecedem a sua prisão, palavras essas que antecedem o sofrimento. Mas Ele diz... Eu esperava ansiosamente por esse momento com vocês. Querem me matar, há um alvo nas minhas costas, estão confabulando contra mim, mentem, difamam o meu nome, a multidão está lá fora, a multidão está por aí. Eu sei que eu posso manipular o Se Eu quiser, é mais um milagre é mais um prodígio para que eles se joguem na frente das lanças para me proteger, é mais uma palavra poderosa, é mais uma expulsão de demônios e está resolvido, mas o que eu desejava mesmo, não era me proteger do mal, era compartilhar o bem com vocês, o que eu desejava mesmo não era fugir, era me encontrar, o que eu desejava mesmo é olhar vocês nos olhos, e deixar através de vocês uma mensagem, eu estou, eu estou prestes a viver o meu momento mais trágico, mais difícil, mas através de vocês eu vou deixar uma mensagem que ninguém vai poder calar, Pedro você me negou, Felipe você duvidou, Natanael, mas eu queria viver os meus últimos momentos com vocês, para deixar uma mensagem muito clara, eu não sou o Jesus da multidão sem rosto, eu não sou o Jesus da multidão sem nome, eu sou o Jesus que põe a mesa, chama pelo nome e que tem vontade profunda e verdadeira de estar com vocês, vocês continuam bem-vindos, porque vocês são a razão do meu ministério, vocês são a razão da minha caminhada, cada pessoa que eu toquei e que me tocou, cada pessoa que caminhou ao meu lado, que sentiu comigo, Frio, calor... Quantas ceias, Pedro... Quantos momentos profundos, João... Quantas coisas terríveis, Judas... E a gente está junto... A gente pode aprender com Jesus... A trocar a multidão pela mesa... Mesmo que haja riscos... Porque o risco maior é não ter mesa é como se Ele dissesse, já passou muito tempo, muitas pessoas me conhecem, eu já tenho uma boa fome em vários lugares, mas a minha mesa é de vocês, eu ainda me lembro onde é a minha mesa, eu ainda me lembro quem são aqueles que o Pai me deu, para caminhar comigo até o fim, quando eu e os meus irmãos vivemos a nossa primeira experiência noturna, fomos para a Praia Grande, quem conhece a Praia Grande faz uma cara de feliz, é maravilha, é o rolê da minha família, Praia Grande, e nós fomos para a Praia Grande, foi a primeira vez que eu e os meus irmãos tivemos uma experiência noturna, porque lá em casa, 8 horas da noite, todo mundo lá de dentro, mas nessas férias em específico, não sei o que deu no meu pai, que quando deu mais ou menos 9 horas da noite, o irmão mais velho disse, pai a gente pode sair para andar no calçadão, e ele deixou, experiência noturna. A gente andava pelo calçadão, igual seriado, sabe, de gangster, assim andando. Chegamos no quiosque e eu pedi, irmão, olhei e falei, me dá um suco de laranja sem açúcar. Me sentindo adulto. Foi muito legal. Mas a gente passou em frente a um karaokê. E pela primeira vez na vida nós entramos num karaokê. Os quatro, irmãos. E eu confesso que eu cantei travessos. Eu não vou repetir aqui. Fiquem tranquilos. Amém. Alguém disse amém. Mas por algum milagre, quando eu acabei de cantar, <risos> foi milagre mesmo. Algumas pessoas gostaram. E disseram, canta mais uma. E eu falei, a gente não tem dinheiro. E aí um pagou. E eu cantei Cidade Negra. O outro pagou e eu cantei Titãs. E o pessoal foi pagando e eu fui cantando. Que experiência linda, né? Até que teve um momento que os meus irmãos... Vendo que a galera estava curtindo, começaram a gritar, carmelito, carmelito. Todo mundo começou a gritar, carmelito, bater palma, achando que era eu. Todo mundo festejando, achando que era eu. E eu fui ovacionado no meu primeiro show na Praia Grande. Mas todo mundo me chamando de carmelito. E quando eu fui até a mesa e me sentei com eles, eles disseram, a gente sabe quem é você. Você não é o carmelito. Às vezes, é muito legal receber o aplauso de quem conheceu um talento, conheceu uma faceta sua, mas eles não sabem nem seu nome. Aquela empolgação é, é tão breve, é tão fugaz, é tão rápida, mas quando eu me sentei à mesa, eles me, 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 me colocaram na realidade de novo, você não é o Carmelita, eles não, eles não sabem nem quem é você. Ter uma mesa... É ter um lugar onde as pessoas te conhecem pelo nome, sabem a sua estrada, a sua caminhada, te olham com afeto, te cobram, te confrontam. A multidão talvez te celebre porque você oferece para ela o que naquele momento é agradável. Mas a multidão muda de opinião muito rápido. Porque como vocês já sabem, a mesma multidão que gritava, Cristo é o Rei ou Jesus é o Rei, também gritou, crucifica-o porque é tudo muito rápido, é tudo muito volátil, Jesus ao invés de usar a multidão como um bloqueio, ao invés de ficar protegido no seu canto, escondido entre as muitas faces, Ele se torna vulnerável, Ele abre o peito, Ele se reclina a mesa e fala, eu precisava estar com vocês, eu precisava estar aqui, Jesus me ensina ensina você, a mim você, de verdade, de que a mesa do Senhor Jesus nos espera, e é uma mesa aonde Ele te acolhe, com tudo o que você já viveu ou deixou de viver, e não é uma mesa aonde Ele te olha com um olhar de tolerância, é um olhar de afeto, de carinho, de desejo, de vontade verdadeira de estar com você, a multidão ela tem o seu momento agradável, às vezes a gente quer realmente passar despercebido, mas tem que ter prazo de validade, porque é na mesa, é na mesa que o nosso Senhor Jesus fala no profundo do nosso coração, de maneiras nunca antes imaginadas, e uma das coisas que ele disse nessa mesa, é o que eu acredito que ele quer que nós digamos, não sei se eu falei certa a palavra, uns aos outros, que a gente diga uns aos outros, ele disse, esse é o meu corpo, Jesus não disse: "Essa é a minha ideia. Esse é meu projeto. Esse é meu sonho." Ele disse: "Esse é meu corpo." Porque eu estou totalmente envolvido com aquilo que eu falo para vocês. Porque eu estou totalmente presente nessa mesa. Eu estou aqui de fato. Eu não deixei que os compromissos, que as agendas, que as loucuras dessa vida me roubassem de vocês. Esse é meu corpo os anos passaram, os dias passaram, as horas passaram, e eu continuo dizendo para vocês, esse é meu corpo, essa é minha presença, eu estou com vocês, eu não terceirizei a minha relação com vocês, eu não deixei que ela diminuísse, que ela recuasse, esse é meu corpo, se existe uma coisa que a gente consegue viver, quando não está presa a multidão, é dizer isso uns para os outros, dizer mãe eu estou aqui, esse é meu corpo, não é só a minha mensagem no WhatsApp, não é só o comentário no Facebook, nem a ligação à meia noite, é meu corpo aqui, eu estou aqui, eu estou comprometido quando eu digo te amo, eu estou comprometido quando eu digo conta comigo, é quando eu falo para o meu marido, para a minha esposa, para o meu filho, para a minha filha, para os meus amigos, esse é meu corpo... Contem comigo, porque a mesa de Jesus é uma mesa que nos chama para relações constantes, regulares. Aonde eu estou ao alcance do seu braço, aonde eu estou ao alcance do seu olhar, e aonde você não precisa gritar para eu te ouvir, porque esse é o meu corpo, que está aqui para servir você. A multidão, ela vai e volta. Os movimentos vão e voltam. Os encontros maciços, gigantescos, valiosos também, passam. Mas todos nós precisamos ter gente para dizer, esse é meu corpo. E todos nós precisamos de gente que diga para nós, esse é meu corpo. Eu estou aqui, presente e disponível para você. E terminando essa breve reflexão. Quando eu digo que Jesus, sabendo que ia morrer, ou sabendo que estava na iminência de morrer, ou sabendo que estava sendo alvo daqueles que iriam matá-lo, sabendo que estava a caminho do martírio, sabendo que havia pouco tempo aqui entre nós, sabendo que estava acabando o seu projeto enquanto carne, habitando entre nós, porque Ele iria morrer, Ele tinha quem escolher para estar junto, Ele tinha gente mais íntima, mais profunda, para quem Ele diria, eu quero estar com vocês, se Jesus precisou disso, se Jesus fez isso, se Jesus desejou isso, você também precisa, Ainda que quando você chamá-los para orar com você, para vigiar com você, eles durmam. Ainda que quando você for para o Getsemane, não mais a mesa, mas também o Getsemane, eles não aguentam ficar com os olhos abertos, tamanha é a tristeza. Ainda que eles não tenham nada bonito para dizer, o corpo deles está lá, esse é meu corpo. Porque às vezes é tudo que a gente precisa. Mesmo que seja alguém que não saiba nos ensinar o caminho, mas que caminho com a gente, talvez alguém que não tenha a resposta, mas que não calhe a nossa pergunta e diga, pode falar mais, talvez alguém que não tenha o dinheiro que você precisa, mas que divida o que tem, para que, que a sua dor seja menor, tem muita gente interessante, especial, escondida aí atrás da multidão, achando que isso daqui é um escudo, achando que isso daí é a sua caverna, que ninguém vai encontrar em mapa nenhum, mas o nosso Senhor Jesus não fez isso, porque o propósito não pode ficar escondido atrás da multidão, há palavras que você precisa dizer para alguém, elas não podem ficar aí escondidas, há abraços que você precisa dar, eles não podem ficar aí escondidos, há ensinamentos, há respostas que você pode oferecer, mas para sair daí, eu e você temos que estar dispostos a correr o risco das relações profundas, da mesa que me torna vulnerável, é, agora eu tenho endereço, eu estou aqui com os meus discípulos, vocês podem me encontrar, mas eu não vou deixar de estar com eles com medo que pode acontecer comigo, porque para isso que eu vim, é para isso que eu existo, para me relacionar em amor, para além dos estereótipos, dos rótulos, alma com alma, coração com coração, há uma mesa que enquanto todo mundo grita o seu talento, todo mundo grita o seu dom, todo mundo grita o seu, aquilo que aparece, aquilo que é visível, essa mesa te chama pertinho e diz, eu sei quem é você, e eu estou com você, do jeito que você é. Isso é maravilhoso. Vem para a mesa de Jesus, onde as máscaras caem, e os beijos podem ser dados, porque beijo com máscara não tem valor nenhum, não se sente. Vem para a mesa de Jesus, onde a gente vai se conhecendo e se ajudando, cada um ao seu modo. Mas nessa mesa, a gente sabe que não pode salvar o mundo inteiro que nós não somos onipresentes, não podemos estar em todos os lugares, mas podemos dizer para um ou para outro, esse é meu corpo, quem é a pessoa que você diz isso? Eu estou plenamente aqui, conta comigo, é para essa pessoa que você diz isso, que o reino chegou, o reino chega quando você olha alguém nos olhos e diz, em nome de Jesus, esse é meu corpo, eu estou aqui, plenamente aqui. Terminando, a minha mãe fez uma coisa que eu nunca vou esquecer. Quando eu completei 18 anos de idade, eu tenho 40, eu fiz sexta-feira aniversário, ainda aceito presente, tá bom? tá até no prazo. E a minha mãe, dos meus 18 anos de idade, foi ao meu quarto às 5 e pouco da manhã, 6 horas da manhã ligou o rádio numa música bonita que a gente tem na memória, que eu não vou cantar agora, e a gente ficou ali ouvindo aquela música sem falar uma palavra, e eu comecei a chorar e ela começou a chorar, porque naquele momento é como se ela dissesse para mim, filho, esse é meu corpo, eu estou com você, e é isso que importa, alguns nos esquecerão, alguns apenas estão esperando o primeiro tropeço, Alguns nem sabem o nosso nome, aplaudem talvez o nosso talento e nada mais. Mas existe alguém que Deus te deu, que diz para você, esse é meu corpo, honre essas pessoas. E que nessa noite talvez você diga para alguém, essa mesa é nossa, esse é meu corpo, conta comigo. Deus abençoe vocês. Amém.